0: Kulturama, der Podcast für Filmkultur. Stefko, Entschuldigung, dass ich so spät bin. Ich hatte so viel um die Ohren. Ich hoffe allerdings, dass ich nicht nur wegen meines Geschlechts dabei bin. Ich beantworte mal die erste Frage und dann wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Also zur Filmkultur gehört für mich, egal wo man ist, dass man auf jeden Fall erstmal ins Kino geht und darüber hinaus auf jeden Fall über die Filme spricht. Weil das ist für mich das Wichtigste, einfach darüber sprechen. Ich wünschte, ich könnte zum Bäcker gehen und dann würde man an der Theke sagen, na,
1: hast du den letzten Tarantino gesehen?
2: Na Sonja, <lacht> hast du denn den letzten Tarantino gesehen?
1: Den habe ich tatsächlich gesehen, klar. Tarantino, super. Und hat mir auch echt gut gefallen. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, das ist einfach ein super Ensemble, macht Spaß. Ja,
2: ja ich könnte jetzt auch ganz viel zu Tarantino sagen, ich habe den auch gesehen. Ich finde, Tarantino hat mittlerweile so einen Status, dass er alles drin lässt und nicht mehr aussortiert. Also mir war der äh, teilweise zu lang in der Mitte, wo er dieses typische Kill Your Darlings Ding nicht mehr machen muss. Naja, wir sind schon mittendrin. Ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zu der ersten Ausgabe von äh, dem Podcast für Filmkultur, äh, den ich hier mit meiner lieben Kollegin Sonja Hofmann...
1: Hallo, willkommen auch von mir.
2: ...mache. Hallo, Sonja. Ähm, ja, wir haben gerade schon Coxie gehört, äh, die Regisseurin und Musikerin. Vielen Dank für deine Sprachnachricht. Wir kommen später nochmal auf dich zurück. Ja, und wir haben äh, durch die Sprachnachricht hoffentlich schon mal einen Eindruck davon bekommen, um was es hier gehen soll, nämlich ähm, wir sprechen über Filmkultur. Da hat Coxie jetzt ihre ganz eigene Sicht darauf geliefert. Im Podcast geht es auch darum, dass Sonja und ich im ganz persönlichen, subjektiven Gespräch unsere Perspektive auf Filmkultur wiedergeben. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das soll kein Wikipedia-Artikel werden zum Thema Filmkultur, sondern unsere persönliche Meinung. Und stell dich doch mal erstmal kurz vor, Sonja.
1: Ja, also ich bin Programmkuratorin für verschiedene Filmfestivals in Köln schon seit vielen Jahren und seit Mai diesen Jahres bin ich auch die Geschäftsführerin des Filmbüro Nordrhein-Westfalen.
2: Genau, da bin ich ja auch im Vorstand involviert, daher kennen wir uns auch, mhm. Verband für Filmkultur. Mein Name ist Stefan Hö. ich bin Filmemacher, Dokumentarfilmer, Drehbuchautor hier aus Köln. Aber wie gesagt, auch Filmkulturaktivist. So würde ich mal fast alle bezeichnen, die hier <lacht> in dem Podcast irgendwie involviert sind. Weil wenn man sich die Frage stellt, was ist Filmkultur eigentlich? Da gibt es ja verschiedene Antworten darauf. Und viele Leute finden sich da auch vielleicht ausgeschlossen, die jetzt eher kommerziellere Filme oder Kino machen. Ich finde, Filmkultur hat immer irgendwas mit Leidenschaft zu tun. also Man macht das sehr leidenschaftlich, sowohl die Macher als auch die Zuschauer. Die Filmliebhaber, Cineasten sind. Und von dieser Leidenschaft, die Sonja und ich eindeutig verspüren für Filmkultur, wollen wir was an euch weitergeben. So, das ist die Idee von dem Podcast hier. Und wir haben uns dafür verschiedene Kategorien überlegt. Und viel Spaß bei der ersten Episode des Podcasts.
0: Filmkultur.
2: Unsere erste Kategorie, die wir besprechen wollen, heißt Filmkultur ganz allgemein. Und die große Frage, die wir uns mit unserem Podcast stellen, ist nämlich, was ist Filmkultur überhaupt? Da ich das Gefühl habe, dass da jeder so eine bisschen andere Definition von hat und da jeder auch was anderes drunter versteht, wollen wir da in jedem Podcast sehr gerne drüber reden, philosophieren, diskutieren, was ist eigentlich Filmkultur? Und da lassen wir jetzt erstmal die Dokumentarfilmerin Bettina Braun zu Wort kommen. Wir machen das so in unserem Podcast. Wir haben verschiedene Sprachnachrichten erhalten von Leuten, die wir angefragt haben. Das können Produzenten, Schauspieler, Dokumentarfilmer, Regisseurinnen sein. Die lassen wir hier zu Wort kommen. Und Bettina ist die erste, eine erfahrene Filmemacherin hier aus Köln. Jetzt gerade mit Lutschika und ihre Kinder auch ähm, auf Dokumentarfilmfestivals und im Kino gewesen. Und wir hören uns jetzt mal an, was für sie Filmkultur ist.
3: Was ist für mich Filmkultur? Also einmal ist ja die Frage, was sind Filme, die als Filmkultur bezeichnet werden können und dann, was passiert noch alles um Filme und Filme machen herum? Also für mich ist ein Film der Filmkultur ist ein guter Film in dem Sinne, dass er sich vielschichtig und filmisch spannend mit der Realität auseinandersetzt. Und das kann sperrig sein und unterhaltsam, das kann lustig sein und traurig, das kann Dokumentarfilm sein oder Spielfilm aber eine kluge Auseinandersetzung mit unserer Wirklichkeit, das ist für mich ein guter Film und wie gesagt, das betrifft alle Bereiche. Das andere ist die Auseinandersetzung mit Film. Das kann geschrieben sein, gesprochen, das kann Film über Filme sein, aber vor allen Dingen auch Filmveranstaltungen, Filmfestivals, in denen sich über Filme auseinandergesetzt wird. Das ist für mich auch ein ganz großer und wichtiger Teil von Filmkultur.
1: Ja. Hat sie schon mal ganz gut zusammengefasst. so. Also für mich äh, ein Punkt, den ich auch für mich so sehe, ist das, was sie zur Realität gesagt hat, so, dass es mit sich mit unserer Wirklichkeit auseinandersetzen soll. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Für mich sind filmkulturelle Filme im Unterschied zu, sagen wir mal, kommerziellen Film oder Filmen oder Mainstream-Filmen, solche, die eine visuelle Erfahrung für uns darstellen, indem sie uns mit unserer eigenen Wirklichkeit konfrontieren und uns vor allen Dingen auch den Raum und die Zeit geben, selber während des Films nachzudenken und über uns selbst was zu lernen.
2: Ja, ein Punkt, der, den ich auch unterstützen kann, was Sie gesagt haben, ist, also wenn man so eine Unterscheidung machen will in Arthouse-Filme und kommerzielle Filme jetzt mal zum Beispiel, ist ja nicht so einfach. Man, man kann ja nicht sagen, Arthouse-Filme sind Filmkultur und kommerzielle Filme nicht. Sie sagt ja, es kommt darauf an, dass es gute Filme sind und das ist für mich auch so ein ganz entscheidender Faktor. Es gibt natürlich sowohl unter Arthouse-Filmen gute und schlechte Filme wie auch im kommerziellen Kino. Was natürlich dann wieder ein guter Film ist und was nicht, ist auch wieder eine ganz subjektive Sache. Es gibt sicherlich auch einen kommerziellen Bereich, Filmkultur, aber der Bereich, auf den wir uns jetzt hier konzentrieren, geht eher in den Bereich Arthouse, würde ich mal sagen. Und da will ich direkt den nächsten O-Ton dazu mal einspielen als Sprachnachricht. Und zwar kommt der von dem Schauspieler Hassan Akush. Hassan kenne ich schon sehr lange. Er war früher Breakdancer in Berlin. Ich habe auch in Berlin-Neukölln äh, mal gewohnt, wo er aufgewachsen ist. Da haben wir uns kennengelernt. Es wurde dann in einem Film über ihn und seine Familie gedreht, ein Dokumentarfilm, der heißt »Neukölln Unlimited«. Da geht es quasi darum, dass Hassan und seine Breakdancenden Geschwister abgeschoben werden sollen und sie mit aller Macht dagegen ankämpfen und mit Breakdance versuchen, ihren Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen. Ein super toller Film, hat 2011, wenn ich mich nicht irre, auf der Berlinale in den Gläsern Bären gewonnen. Und seitdem hat Hassan seinen Weg als Schauspieler gegangen, hat eine Ausbildung gemacht, spielt jetzt aktuell in Four Blocks mit, dieser Serie, die für viel Aufregung gesorgt hat, das Serien Game hier in Deutschland auf eine neue Stufe gehoben hat, sagen viele Leute, ich finde das auch. Und wir hören uns jetzt mal an, was Hassan zum Thema Filmkultur zu sagen hat.
4: Also zur Filmkultur für mich ist es sowas wie eine Realitätskompensatorlupe auf verschiedenen Ebenen. Also ich meine damit, dass man die Möglichkeit damit hat, all das Relevante zu vergrößern und vielleicht sogar auszugleichen, all die spannenden Themen aufzugreifen, all die Kritik zu üben und dadurch irgendwie so auch, wie gesagt, so einen Ausgleich zu finden, auch zu veranschaulichen. All das ist da drin, das steckt da drin. Es ist eine, ein ganz großes Werkzeug, es ist eine große Macht. Es ist etwas ganz Wichtiges für diese Gesellschaft.
1: Das hat er aber schön gesagt. <lacht> Wichtig für die Gesellschaft finde ich sehr gut. Auch im Grunde den politischen Moment davon ein bisschen, bisschen rausgehoben. Das hat mir gut gefallen.
2: Ja, was ich gut finde an dem, was er sagt, ist diese dass er diese kritische Auseinandersetzung mit Film auch anspricht. Finde ich auch wichtig so, dass man sich immer wieder trifft, immer wieder über Filme redet, immer wieder äh, sich auch auseinandersetzt über Inhalte, über Ästhetiken, über Herangehensweisen, über die Wirkung auf den Zuschauer. Das wird meiner Meinung nach oft vergessen oder dem wird nicht so viel Bedeutung äh, zugemessen. Das finde ich aber auch wichtig. Ja, und Hassan ist auf jeden Fall jemand, der sich damit auseinandersetzt und der sich viele Gedanken macht.
1: Damit geht natürlich auch einher, dass man diese Filme auch am besten eben im Kino sehen sollte. Und das Kino damit eben auch ein Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und der Politik ist, wenn man so will. Wenn ich das jetzt mal aufgreife, was er gesagt hat. Und das ist ja auch ein wichtiges Anliegen der Filmkultur, das Kino als Ort zu stärken, weil das natürlich eine ganz andere Form der Wahrnehmung ist, als wenn man das alleine nur mit sich ausmacht.
2: Ja, wobei ich sagen muss, sehe ich genauso ich würde mich auch als Cineast bezeichnen. Das Kino ist, wird immer mein Sehnsuchtsort bleiben. Aber im Hinblick auf ein breiteres Zuschauerpotenzial finde ich immer, man kann die Leute auch nicht zwingen, ins Kino zu gehen. Also meine Meinung ist, die können sich die Filme gerne auch zu Hause angucken, auf ihrem internetfähigen Fernseher, der so groß ist wie ein Wohnzimmer äh, in letzter Zeit. Ich sehe es genauso. Für mich ist auch das Kino der beste Ort oder auch Filmfestivals, wo auch die Auseinandersetzung dann und die Gespräche danach zum Tragen kommen. Genau. Ich mag es nur nicht immer so das darf man jetzt nur im Kino gucken bestimmte Filme. Hast du jetzt auch nicht so gemeint?
1: Klar, das wird auch nie so sein, sicher.
2: Man sollte den Leuten auch nicht aufzwingen oder vorschreiben, wo sie ihre Filme zu gucken haben. Und wenn es das Handy ist, dann sollen sie von mir aus den Film auf ihrem mini kleinen Handy gucken mit Kopfhörer, Wofür die Filme natürlich
1: nicht gedreht wurden, wo die
2: für die Filme nicht gedreht <lacht> wurden, wo man sich eventuell auch die Augen mit kaputt macht. Aber das ist ja nicht unsere Entscheidung. Das soll jeder so für sich selber entscheiden. Es ist, ist auch hart, einen 90-Minuten-Film in der U-Bahn zu gucken. Muss man weit fahren, auf jeden Fall. <lacht> Aber wenn es Spaß macht, soll das gerne so machen. Ja, eine weitere Stimme kommt von Sebastian Seidler. Er ist Filmkritiker, hat für die Cinema gearbeitet bis vor kurzem und macht jetzt seit neuestem auch einen Podcast, so ähnlich wie wir. Worüber ich mich sehr freue, der heißt projektion den er mit seinem Kollegen Markus Stiegelecker zusammen macht. Ich freue mich unheimlich, dass es Podcasts und also Aktionen mal in Richtung nicht nur Mainstream gibt, sondern auch in Richtung Arthouse und Filmkultur. Die beiden haben ein bisschen anderen Ansatz. Die nennen das selber, dass sie an der Grenze zur Filmwissenschaft agieren in ihrem Podcast und Dinge beleuchten. Und ihn habe ich auch gefragt,
5: was denn für ihn Filmkultur bedeutet. Filmkultur, das ist für mich in erster Linie nicht Filmbranche und auch nicht Filmwirtschaft. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall trennen, auch wenn es dort natürlich Überschneidungen gibt. Filmkultur ist erstmal ganz einfach ausgedrückt eine Feier des bewegten Bildes. Es ist das Eröffnen von Räumen, wo Film gefeiert werden kann. Film bringt Menschen zusammen. Film ist weit mehr als einfach nur ein Unterhaltungsmedium, das man zu Hause alleine konsumiert und danach wieder vergisst. Film braucht das Gespräch, braucht den Diskurs und das hat nichts mit einem anstrengenden, intellektuellen Diskurs zu tun, das kann es auch sein. Aber es ist vor allem erstmal ein Zusammenkommen. Ein Zusammenkommen nach dem Kino auf ein Getränk, um über den Film zu sprechen. Über einen Dokumentarfilm, das Thema eines Dokumentarfilms oder was ein Spielfilm emotional mit einem gemacht hat. Denn Film ist eine Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart. Film ist eine Kunstform, genauso wie Theater, und bildende Kunst und Filmkultur schafft Räume. Und zur Filmkultur gehören Videotheken dazu, weil das Fundgruben sind, archäologische Archivierungsstätten des Films. Dazu gehört die Filmkritik, dazu gehören aber auch Filmfestivals. Filmfestivals abseits der großen Festivals, die eben häufig nur für die Branche interessant ist und auch nur der Branche Zugänge erlauben. Die kleinen Filmfestivals, dort wo die Menschen zusammenkommen, für die die Filme gemacht sind, das ist auch gelebte Filmkultur. Und ich glaube, das muss weiterhin gefördert werden, damit der Film nicht nur in die Wohnzimmer hin verschwindet.
1: Ja, waren auch wieder schöne Aspekte dabei, wie zum Beispiel die Erwähnung von Filmfestivals, finde ich auch ein ganz zentrales Moment neben dem ständigen Kino, das ist, wo man hingehen sollte. Natürlich äh, auf den Filmfestivals laufen auch teilweise andere Filme wieder und äh, die Auseinandersetzung mit den Regisseuren und Filmemacherinnen finde ich auch extrem wichtig. Und dieses Diskussionsmoment, das haben wir auch eben schon angesprochen, die Auseinandersetzung. Allerdings ist mir dabei auch aufgefallen, dass ich genauso Filmkultur auch als persönliches Moment wichtig finde. Also ich kenne selber und jeder kennt bestimmt selbst Momente, wo man einen Film gesehen hat, der einen so bewegt und mitgenommen hat, dass man hinterher gar nicht drüber sprechen möchte, nach Hause fährt und vielleicht einfach im Stillen darüber nachdenken will. Und, und also ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, in Hessen und hatte das Glück, dass es dort, und es gibt es immer noch ein ganz tolles Programm, Kino gibt. Und da habe ich schon als Schülerin mein Taschengeld verdient. Und da habe ich Filmkultur wahrgenommen. Und ähm, das war für mich erstmal was ganz Privates, was ganz Persönliches. Ich erinnere mich, dass ich da manchmal, ich habe da als Kartenabreißerin gearbeitet und habe dann immer da die Filme geguckt. Unter der Woche, während ich noch zur Schule ging, nach wie vor bin ich erstaunt, dass meine Eltern mir das erlaubt haben. Und ich erinnere mich an manche Filme, wo ich einfach danach auf mein Fahrrad gestiegen bin und weinend nach Hause gefahren bin, weinend vor Überraschung, vor Glück, vor einfach vor diesem visuellen Erlebnis, das mir da offenbart wurde. Und das ist ja was sehr Privates, da brauchte ich zum Beispiel die Diskussion nicht. Aber natürlich gebe ich ihm völlig recht, dass ich finde das sehr wichtig, die Auseinandersetzung mit dem Film.
2: Ja, sehr schön. Da hast du jetzt uns quasi schon dein Initialerlebnis erzählt, wie du ja. die Liebe zur Filmkultur <lacht> entdeckt hast. Da haben wir später sogar noch eine eigene Kategorie dazu. Aber wir waren jetzt schon mal live dabei, <lacht> wie Sonja Hofmann die Filmkultur für sich entdeckt hat. So ist es. Ja, die Festivals. Das wurde jetzt auch oft angesprochen in den drei Wortbeiträgen. Das ist natürlich für uns Filmliebhaber eine ganz wichtige Sache. Da treffen wir uns immer wieder. Was ich vor allem auch wichtig an Festivals finde, neben diesem ganzen Zusammenkommen über Filme, reden, diskutieren, streiten vielleicht sogar, ist, dass man da einfach die Chance hat, unheimlich viele Filme von der ganzen Welt zu sehen, die halt keinen regulären Kinoverleih haben werden in Deutschland. Ja, also es total. gibt ja immer mehr Filme worüber sich die Branche auch manchmal beschwert, weil es dadurch immer schwieriger wird, seinen Film zu platzieren, dass überhaupt man ein Publikum dafür findet. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich freue mich über jeden gelungenen Film, der das Licht der Welt erblickt. Und das kann man auch nicht immer so vorplanen, welcher Film jetzt gut wird oder welcher außergewöhnlich wird. Das ist auch eine Sache, die wir hier im Podcast für euch leisten wollen, euch aufmerksam machen auf besondere filmische Perlen, kurz darüber zu sprechen, warum wir so begeistert von diesen Filmen sind und euch eine Sehempfehlung zu geben, rauszukriegen, wo der Film läuft, wann der Film läuft und euch den dann am besten im Kino anzugucken oder wo immer ihr auch wollt.
1: Festival Check. Ja, Filmfestival Cologne, eines der ja, größten Filmfestivals hier in der Gegend und was ich generell einfach an Filmfestivals so toll finde, ist, du hast es auch schon mal gesagt, man macht eine Weltreise auf einem Festival und man sieht eben Filme, die zum Beispiel auf den größten Festivals ja auch im Ausland erfolgreich waren, Preise gewonnen haben. Und hier auch mal dann im Kino zu sehen sind, weil viele der Filme, die auf Festivals laufen, bekommen nie einen deutschen Verleih und kommen überhaupt nie ins deutsche Kino. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich mache auf den Festivals, die ich so besuche. Und das sind im Grunde ja zwei Arten von Filmen inzwischen, die, die im Kino laufen und die, die auf Festivals laufen. Deswegen kann man ja immer nur empfehlen, auf Festivals gehen, dort Filme schauen und natürlich auch wahrnehmen, dass Regisseure und Regisseurinnen dort da sind und man ins Gespräch kommen kann. Das war... Zum Beispiel der Fall bei dem Film Russlands Millenniumskinder, über den wir jetzt kurz sprechen, Dokumentarfilm der Regisseurin Irene Langemann. Und der hat tatsächlich die Weltpremiere gefeiert auf dem Filmfestival Cologne, was natürlich auch toll ist, bei so etwas dabei zu sein. Und es ist ein Film, der, wie ich finde, eine ganz tolle Innenansicht gibt auf die aktuelle Jugend. Russlands. Und zwar eine Jugend, die komplett unter Putin aufgewachsen ist. Also der Film heißt ja Russlands Millenniumskinder und es geht tatsächlich um Jugendliche, die zur Jahrtausendwende geboren sind. Und der Film beginnt mit einem Ausschnitt nämlich aus der Silvesteransprache, die direkt auch die Rücktrittserklärung war von Jelzin vom 31. Dezember 99. Und direkt draufgeschnitten sieht man dann aktuelle Demonstrationsszenen gegen Putin. Das fand ich irgendwie, da wird direkt klar auch die Haltung der Regisseurin, was, was jetzt kommt. Und das ist dann ein ganz toller Porträtfilm von Jugendlichen. Ich finde, man kriegt einen echt tollen Eindruck.
2: Also ich habe den Film auch gesehen, bin auch im Großen und Ganzen begeistert von dem Film. Was mir nicht so gefallen hat, kann ich gleich vorweg sagen, ist die Visualität des Films. Also ich fand ähm, die Kameraarbeit, das ist mein ganz persönlicher Geschmack vielleicht, hat mir nicht so gefallen. Hat auch eine gewisse Fernsehästhetik, finde ich so. Was mir wiederum sehr gut gefallen hat, war die Auswahl der Protagonisten. Du hast es ja schon angedeutet. Es sind irgendwie sechs oder sieben Protagonisten. Die hat die Regisseurin irgendwie ausfindig gemacht, in ganz Russland verteilt. Und ich fand es sehr interessant, wie politisch diese Total, Kinder ja. alle sind. Also viele Anti-Putin, da waren auch ganz klar Nawalny-Aktivisten mit dabei, also die sich auch sehr mutig, wie ich finde, vor die Kamera stellen und ganz klar sagen, Putin ist ein Mörder und ich unterstütze Nawalny und dieser Präsident schadet Russland. Ich liebe mein Land, aber der Präsident muss weg. Aber auch Pro-Putin-Unterstützer waren da unter den jungen Leuten dabei. Der Film spielt komplett in der Jetztzeit. Also, das wurde 2018 gedreht. Also, sie sind alle 18 Jahre alt. Genau, volljährig geworden gerade. Sieht man so eine angehende Tierärztin, die während des Films so einen Wandel durchläuft von einer Putin-Unterstützerin zu einer Putin-Kritikerin. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Die war auch mit Irene Langemann auf dem Filmfestival Cologne und hat da das Q&A am Ende mit ihr durchgeführt. Dann gibt es ganz tolle Protagonisten, wie so einen durchgeknallten Rapper, der so mhm. sehr amerikanisch mit pinkner Sonnenbrille und ganz viel Tattoos so diesen Trap-Film fährt, der gerade modern ist, aber das so völlig fehl am Platz erscheint, da irgendwo mitten in Sibirien oder so, wo der rumhockt. Dann einen anderen Protagonisten, den ich interessant fand, war so ein Kampfsportler, der so eine ganz seltsame russische Kampfsportart macht, die ich sonst noch nie irgendwo gesehen habe. Sehr brutal, sehr martialisch. Der ist glühender Putin-Anhänger. Studiert aber interessanterweise gleichzeitig auf der Journalistenschule und da kriegt man so einen Eindruck davon, wie die so getrimmt werden auf Parteilinie. so. Das fand ich auch interessant. Man hat auch, es ist sehr ambivalent alles. Also der Film, man merkt schon, dass die Regisseurin ganz klar eine ganz kleine Haltung hat zu der ganzen Sache. Sie stammt, glaube ich, auch aus Russland. Ja. Aber es ist sehr ambivalent erzählt. Den skurrilsten Moment, würde ich noch kurz sagen, so einen dokumentarischen Moment, den ich im Film hatte, war. Eine Anti-Putin-Demonstration, wo die navalny aktivistin mit dabei ist, sich so ein Schild gemalt hat, wo so ein ziemlich expliziter Anti-Putin-Satz drauf stand. Und da gibt es eine skurrile Szene, wo die Aktivisten auf dem Weg zur Demonstration durch so eine Polizeischleuse müssen, wo dann so Polizisten und Geheimdienstler stehen und sich die Plakate durchlesen. Das fängt die Kamera auch ganz gut ein, indem sie hinter der Aktivistin stehen und nur die Gesichter von den Polizisten zeigt, die so skeptisch sich diesen Text von diesem Schild von dieser Aktivistin da durchlesen, aber sie irgendwie trotzdem durchwinken. Also, Es war noch nicht schlimm genug anscheinend, was da drauf stand. Sehr skurriler Moment. Also der Film hat einige Momente davon. Fand ich einen gelungenen Film. War auch froh, den da zu sehen. Wird irgendwann im WDR ausgestrahlt. Keine Ahnung wann. Kann man sich aber merken. Russlands Millenniumskinder.
1: Welcher Film mir auch total gut gefallen hat, ist der Film Monos von Alejandro Landes. Das ist ein kolumbianischer Film, also eine internationale Koproduktion, und da geht es auch um Jugendliche und ist auch ein sehr politischer Film, aber was ganz anderes. Es ist ein Spielfilm und der ist wie ein Sog. Also der zieht dich als Zuschauer derartig da rein, was zum einen an einer unfassbar guten Bildsprache, tollen Kamera liegt und zum anderen an dem Sounddesign, was auch der Hammer ist. Also das ist wirklich ein großartiger Film. Den hatte ich auf der Berlinale gesehen, da lief er in der Sektion Panorama. Die Weltpremiere war auf dem Festival in Sundance dieses Jahr. Und der hat auch inzwischen diverse Preise gewonnen, jetzt gerade aktuell auf dem London Film Festival. Bester Film, also der ist immer noch international jetzt viel unterwegs. Ist aber auch so ein Fall, wo man nicht weiß, ob der mal einen deutschen Kinostart kriegen wird. So Ich würde es ihm sehr wünschen, weil ich finde es einen ganz großartigen Film. Es geht um ein, ja eine Art Bootcamp von jugendlichen Paramilitärs die auf dem Hochland in Kolumbien trainiert werden, ausgebildet werden und auch eine Geisel haben, eine nordamerikanische Geisel. Und der Film hat eigentlich so zwei Teile. Der erste Teil spielt auf diesem Hochland, der zweite Teil in einem Dschungelcamp, das sie dann errichten. Also sie müssen dann fliehen, weil sie entdeckt werden. Und diese ganze Geschichte hat natürlich einen total aktuellen politischen Bezug. Es ist eine eindeutige Referenz auf den sehr, sehr langen kolumbianischen Bürgerkrieg. Es wird aber nie genannt. Und der Regisseur hat bei der Berlinale auch, bei dem Screening, da gab ein langes Q&A, hat eben auch erzählt, dass das gar nicht jetzt konkret sein sollte auf den Kolumbianischen Bürgerkrieg bezogen, sondern ganz universelle Kriegsgeschichte abbilden soll. Und er hat auch als Referenzen genannt, dass es zum einen inspiriert ist von Joseph Conrads Herz der Finsternis zum anderen William Golding Herr der Fliegen. Und es ist genau auch so eine Mischung aus Kriegsgeschichte und Survival-Thriller, sag ich mal. Es ist unfassbar spannend und die werden natürlich alle gegeneinander ausgespielt. Und total interessantes Casting auch gewesen der Jugendlichen und der Trainer, die Figur, die den Trainer spielt, ein indigener Darsteller, der war auch auf der Berlinale da. Der ist tatsächlich selber Kindersoldat gewesen unter der Farc Guerilla, ist dann desertiert, hat dann ein Resozialisierungsprogramm gemacht und wurde von dem Regisseur ausgewählt, den Trainer dieser Jugendlichen im Vorfeld beim Casting zu geben. Und das hat er auch gemacht und wurde dann, weil er das so gut gemacht hat, als Darsteller ausgewählt, auch für den Film. Und das macht das alles wahnsinnig authentisch zum einen und zum anderen ist es aber auch einfach ein völlig faszinierender Spielfilm. Also das ist, mir hat das unheimlich gut gefallen. Also diese tolle Mischung aus Spannung, aber eben auch diese politische Komponente und ein, ja, ein Film, der eigentlich eine ziemliche Ausweglosigkeit thematisiert
2: Ja, hört sich spannend an. Den hatte ich eigentlich auch auf meiner Liste stehen. An Filmen, die ich beim Filmfestival Cologne gucken wollte, habe ich aber leider nicht geschafft. Das ist ja immer so, ne? da stehen ja immer 20 Filme, die man gucken will. Und dann hat jedes Festival so eine eigene Dynamik. Mhm. Äh, man lässt sich auch ablenken, was ja auch schön ist. Man trifft andere Filmemacher, die man lange nicht gesehen hat. Oder besucht irgendwelche Veranstaltungen. Ein Film, der vorher nicht auf meiner Liste stand, der aber so als Geheimtipp rumgegeistert ist während dem Festival, das passiert ja auch oft, ne? dass man so Mundpropagandamäßig, oh, du musst dir den Film angucken, der sehr beeindruckend ist, ist Land des Honigs. Und über den würde ich gerne ein bisschen sprechen. Land des Honigs ist auch in Sundance seine Premiere gefeiert, hat er auch drei Preise gewonnen, ist ein Dokumentarfilm, mit sehr eindrucksvollen Naturbildern. Also der spielt irgendwie am Ende der Welt in Mazedonien im Hochgebirge in einem verlassenen Dorf. Es geht um eine ganz alte Frau, die ihre noch ältere Mutter da pflegt, ganz allein im Dorf und quasi im Einklang mit den Bienen und der Natur lebt. Das sieht so aus, dass sie eine ganz eigene Beziehung zu den Bienen hat. Sie spricht mit denen, sie hat so einen Ruf, mit denen, wie sie mit den Bienen kommuniziert. Sie hat gar keine Angst, gestochen zu werden. Sie geht einfach ohne Schutz da in den Bienenstock rein. Und warum sie im Einklang mit den Bienen lebt, sie hinterlässt ihnen immer die Hälfte des Honigs, lässt sie immer den Bienen. Das ist ihr total wichtig, diese nachhaltige Honigproduktion. Das könnte jetzt eigentlich so eine schöne Geschichte sein, die so für sich steht und wo man an einen, einen Ort gebracht wird, wo man sonst wahrscheinlich nie in seinem Leben hinkommen würde. Was den Film so wunderbar und großartig macht ist, er erzählt eine Fabel und zwar eine Fabel über den Kapitalismus. Was dann nämlich passiert ist, der Kapitalismus knallt rein in diese Kulisse. In Form von einer siebenköpfigen Familie, die kommen da mit ihrem Wohnwagen an und ihrer riesen Rinderherde. Die ziehen da hin und beziehen so ein ganz riesiges, verlassenes Bauernhofareal und wollen da ihre Rinder, also Business mit ihren Rindern machen. Also die Aufnahmen von der Familie sind auch großartig. Die Kinder rennen da rum zwischen den, zwischen den Rindern, die sind meistens so klein, dass sie noch nicht mal richtig laufen können. Das ist lebensgefährlich, die kriegen Dritte ab, die fliegen da durch die Luft, also das <lacht> zeigt der Film wirklich großartig. Und der Familienvater, der ist halt so eine sehr ambivalente Figur, der, man kann ihn auch verstehen, er hat ziemlich viele Probleme mit fünf Kindern, dauernde Geldnot und der kriegt irgendwann Spitz, dass dieser Honig, dass man damit Geld machen kann. Und das fängt erst ganz harmlos an. Der versucht auch so ein bisschen Honig zu machen und äh, kriegt alle Tipps von der alten Frau, die unterstützt sie auch mit allem, was sie hat, versucht denen auch beizubringen, im Einklang mit der Natur zu leben. Und dann kommt der Großkapitalist auf einmal ins Szenario, ein Händler aus der Großstadt, der den Vater halt überredet, nicht ein paar Kilo Honig zu machen, sondern 200 Kilo Honig zu produzieren. Und das ist der Moment, wo der Film kippt. Die Bienen beginnen Krieg gegeneinander anzufangen. Die Kinder werden zerstochen bei der Arbeit, der Vater auch. Also es führt zu völligem Chaos. Die alte Frau ist total irritiert und ist ein großartiger Film. Man kann das so gut auf Kapitalismus im Allgemeinen beziehen. Das ist das wirklich Großartige an dem Film, Schaut euch den auf jeden Fall an. Ich glaube, der hat einen normalen Kinoverleih gefunden, soweit ich informiert bin. Land des Honigs heißt der Film. Großartiger Film, hat mich nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, hört sich toll an. Ich habe auch Ausschnitte von dem Film gesehen und war beeindruckt von der visuellen Kraft auch dieses Films. Also das sieht unheimlich gut aus, wie sie da mitten im Gebirg, sage ich mal, da ihre Honigwaben aufsucht. Was mich auch noch fasziniert hat, ist der brasilianische Film Bacurau von Kleber Mendoza, Filho und Giuliano Dornelles. Der hat in Cannes dieses Jahr den Jurypreis gewonnen. Und das ist ein eher verdeckter politischer Film, will ich mal sagen, weil es vordergründig eigentlich eine Mischung ist aus science fiction Western- und Action-Genre. Also es ist echt ein Genre-Mix-Film. Und man merkt auch den Regisseuren an, dass sie richtig Spaß hatten, einen Genre-Film zu machen. Es geht eigentlich um, um ein Dorf im Nordosten von Brasilien. Die beiden Regisseure kommen selber auch aus dem Nordosten, aus Recife. Und es spielt in, in einem Dorf, dem das Wasser ausgeht. Also es spielt in der Zukunft. Deswegen Science Fiction. Und die sind auch abgeschnitten vom Rest des Landes. Das hat aber auch eine politische Komponente, weil die einzelnen Regionen in Brasilien tatsächlich sehr viele Konflikte miteinander austragen, der Süden gegen den Norden und so weiter. Da gibt es sehr viele Anspielungen, die man nicht unbedingt, glaube ich, versteht, wenn man sich mit Brasilien nicht so auskennt. Was aber nichts macht, weil es auch einfach so Spaß macht, das anzuschauen. Also es sind unheimlich viele Referenzen da drin, auch äh, an das klassische brasilianische Kino der 60er Jahre, das Cinema Novo. Und es geht um, eigentlich um eine Auslöschung dieses Ortes. Ein nordamerikanischer Trupp fällt da ein, die tatsächlich damit beauftragt sind, diesen Ort auszulöschen und zu beschießen. Der Anführer wird von Udo Kier gespielt, was auch noch mal eine lustige Komponente in den Film reinbringt. Und es ist also sehr sehr actiongeladen, gewaltgeladen, wobei ganz klar die Regisseure auch sagen, dass sie damit überhaupt keine Gewalt verherrlichen wollen, sondern im Gegenteil eigentlich das Thema der Ausbeutung des Rassismus in der Menschenjagd eigentlich thematisiert wird. Und der Film wurde im Laufe der Zeit viel politischer, als er ursprünglich mal gedacht war. Also ich habe ein Interview mir angeguckt, das die Regisseurin Cannes gegeben haben. Und da haben sie gesagt, dass im Drehbuch, total viel Humor drin war und die Leute anfangs auch sagten, da hätte man viel zu lachen gehabt. Und das ist mehr und mehr verschwunden aufgrund der politischen Situation in Brasilien. Also durch die Machtübernahme von Bolsonaro und diese aktuelle Lage jetzt, sind die beiden Regisseure zu den totalen Oppositionellen geworden. Also Der Film hatte vor kurzem auch Kinostart in Brasilien und wird unheimlich politisch jetzt aufgeladen, und ja, die Regisseure werden geradezu verehrt als Oppositionelle. Also es gab richtigen Aufruhr, die wurden wie Popstars da empfangen, weil ähm, unter Bolsonaro zum Beispiel da im Kulturministerium so stark gekürzt wurde. Also die Abteilung, die für Filmförderung zuständig ist, wurde sogar komplett gestrichen und jetzt wirklich die Filmemacher und Filmemacherinnen in Brasilien um ihre Existenz kämpfen müssen. Also es ist im Moment eine sehr krasse Situation, und da sieht man dann auch mal wieder, was für eine Verantwortung Filmemacher da auch übernehmen können. Also ich finde, an diesem Beispiel kann man das sehr schön analysieren eigentlich, was auch einem Film für eine politische Komponente zukommen kann.
2: Ein Film, der mich überrascht hat, weil er viel witziger war als sonst die Filme von dem Regisseur Jan Bonny, heißt »Wir wären andere Menschen«. Also Jan Bonny erstmal, für mich einer der großen Regisseure in Deutschland momentan. Obwohl er mehr Fernsehen macht als Kino, das finde ich ganz interessant. Er hat da irgendwie sein Plätzchen im Fernsehen gefunden und hat so eine ganz eigene Art, Filme zu machen. Da fällt mir sonst nur noch Dominik Graf ein, der das in Deutschland so praktiziert, obwohl die beiden auch sehr unterschiedliche Stile haben. Jan Bonny arbeitet immer viel mit Improvisation, auch bei diesem Film. Und ich glaube, da entsteht auch der Humor dadurch. Also die Schauspieler sind echt großartig. Es entstehen sehr frische, sehr freche wahrhaftige Momente, fast schon dokumentarische Momente in einem Spielfilm für meinen Geschmack. Also ganz kurz zum Inhalt des Films. Das ist so eine Rachegeschichte. Ein Mann, gespielt von Matthias Brandt, kommt in seinen Heimatort zurück, wo früher seine Eltern ermordet wurden von Polizisten. Viel mehr will ich jetzt auch gar nicht zu dem Inhalt sagen. Guckt euch den Film an, der läuft im Fernsehen irgendwann. Was ich immer wieder sehr beeindruckend finde bei Jan Bonny und bei seiner Art der Inszenierung ist, man sieht eindeutig, da spielen Polizisten, die verhören andere. Man hat nicht das Gefühl, das sind echte Polizisten. Aber er schafft es durch die Tonalität, die er seinen Film verleiht, trotzdem voll drin zu sein in dieser Filmerzählung und kauft den Figuren alles ab. Das ist auch bei seinem Film Wintermärchen so und das ist auch vorher schon bei seinen Polizeirufen so. Wo ich mich an Joachim Kroll erinnern kann, der ähm, einen Typ vom Verfassungsschutz spielt, aber fast so wie ein Theatermonolog hält. Also das macht er, finde ich, ganz großartig. Auch so eine Verbindung zwischen Theater, Kunst, Film und das im Fernsehen, äh, das ist wirklich gut, was der da macht.
1: Absolut, kann ich dir nur beipflichten. Er hat ja auch im Filmfestival Cologne seinen Film Jupp, was haben wir gemacht?" präsentiert, was tatsächlich ein Theater im Film ist, wenn man so will. Das ist eine Kooperation mit der Volksbühne Berlin und da improvisieren alle Darsteller und wo du gerade Joachim Kroll erwähnt hast, ich habe den selten so gut erlebt wie in diesem Film. Das ist unfassbar und er liest ab also die Schauspieler haben da die Regieanweisung in der Hand, lesen ihre Dialoge ab und das ist so unfassbar gut gesprochen, ich war fixen fertig also toll, also toll was, was Jan Bonny da macht, auch in experimenteller visueller Hinsicht, er probiert einfach aus, er macht wirklich völlig anderes Kino und vor allen Dingen Fernsehen, wie du schon gesagt hast Also und da freue ich mich natürlich, dass es dann Sender gibt, die das mitmachen das ist fürs Fernsehen wirklich sehr ungewöhnlich Initialzündung.
2: Ja, wir kommen jetzt zu unseren verschiedenen Kategorien. Übrigens, wir schreiben euch in die Infobox zu welcher Minute ihr welche Kategorie hören könnt. Falls irgendjemand das zu viel ist, wie Sonja und ich da ausufern über Filme reden, könnt ihr auch direkt zu der jeweiligen Kategorie springen, die euch interessiert. Ja, die Kategorie Initialzündung, was wir uns dabei gedacht haben, ist, ich finde es immer super interessant von Leuten zu hören, die so ihr Herz an die Filmkultur verloren haben. Oft ist das so ein prägendes Erlebnis, was jemand hatte. Oft ist es ein Film in der Jugend oder Kindheit oder ein Besuch von einem Filmfestival, was einen so nachhaltig verändert hat und so ein neues Universum eröffnet. Und da wollen wir auch wieder verschiedene Akteure der Filmkulturszene zu Wort kommen lassen. Wir hören jetzt einen o von Coxie, den ihr ganz am Anfang von unserem Podcast schon kurz gehört habt. Sie ist eine Nachwuchsregisseurin und Musikerin hier aus Köln. Was war denn deine Initialzündung, Coxie?
0: Initialzündung, da muss ich ein bisschen ausholen, weil als ich so ungefähr acht, neun war, habe ich mittwochsabends immer Zeit quasi mit mir selbst verbracht, um Filme zu schauen. Und da habe ich dann einfach auf die Videothek meiner Mutter zurückgegriffen, wo sehr viele Hitchcock-Filme standen. Also die ganzen Klassiker, Fenster zum Hof und Psycho und so weiter. Und das habe ich dann so ungefähr zwischen acht und neun, vielleicht auch zehn Jahren ungefähr geschaut und war natürlich total beeindruckt. habe das auch mehrfach immer wieder angeschaut. Also ich konnte quasi gar nicht genug davon bekommen und habe mich dann erst mit so 13, 14 gefragt, was das, was das überhaupt ist, was da passiert ist. Und das fand ich dann so spannend, dass ich selbst angefangen habe, einen Film zu machen. Aber ich wusste natürlich nicht genau, dass das ein Beruf sein könnte. Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Frage, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, selbst vor der Kamera zu agieren und dazu Ton zu machen und alles selber zu machen, einfach so im Garten meiner Eltern und dann überhaupt zu wissen, was also ist das jetzt ein Film oder was ist das genau? Da, da bin ich erst dann viel später drauf gestoßen. Das war auf jeden Fall meine Initialzündung. Da würde ich wirklich Hitchcock nennen, keinen geringeren als ihn, weil es wirklich genauso war, dann später natürlich kam das Dorfkino ins Spiel. Die haben natürlich auch nicht unbedingt jetzt irgendwelche Arthouse-Filme gezeigt oder irgendwelche Filme, zu denen man irgendwie sonst, ja, zu denen, also es waren, was weiß ich, Titanic lief damals und das habe ich mir alles angeschaut. Ich habe mir grundsätzlich immer schon alles angeschaut. Ich habe nie irgendwelche großen Ausnahmen gemacht. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich immer mehr interessiert war beziehungsweise wissen wollte, was man da überhaupt macht beim Kino.
2: Ja, für Coxie war also der Meister Hitchcock die Initialzündung. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich war zwar nicht so ganz so jung wie Coxie, als ich mich... Hitchcock gewidmet habe, sondern das war ganz am Anfang von meinem Filmstudium. Das Großartige an Filmschulen ist ja, du hast da eine Bibliothek, wo du sowohl Literatur als auch DVDs von allen Filmen, die irgendwie relevant sind und die auch die Filmgeschichte betreffen, kannst du dir besorgen. Und ich bin auf dieses Buch gestoßen, wo François Truffaut, der Nouvelle-Vague-Regisseur, interviewt Hitchcock und befragt ihn zu jedem seiner Filme. Ich glaube, wie hätten sie das gemacht, Mr. Hitchcock oder so ähnlich heißt das. Ich habe daraufhin mir vorgenommen, alle Hitchcock-Filme mir anzugucken, die in dem Buch besprochen werden, was 50 oder so sind. Habe dann ungefähr 15 geschafft, aber es war eine großartige Sache, sich so intensiv in einen Regisseur oder ein Thema reinzugraben. Deswegen kann ich ganz genau nachvollziehen, was Coxie da meint.
1: Absolut, Hitchcock. Ja, unübertroffen habe ich auch viel geguckt in meiner Jugend, weil die damals alle einfach im Fernsehen kamen. Und ich habe das mit meinen Eltern zusammen angeschaut, ja.
2: Witzigerweise ein Regisseur, wo man heute sagen würde, der ist völlig aus der Zeit gefallen, weil er irgendwie so krass perfektionistisch war und alles schon vorher geplant hatte. Also der hatte quasi vorher den Film schon komplett so im Kopf und er musste haargenau so hergestellt werden, wie er das wollte. So, Also das ist eine Arbeitsweise, die man heute nicht mehr so macht. Da legt man viel mehr Wert auf Improvisation, auf der Zauber, der im Moment entsteht und so. Aber ein großer Meister für seine
5: Zeit. Meine Initialzündung für die Filmliebe das ist eine doppelte, und zweimal hat das was mit einem Film zu tun. Das erste Mal, dass mich ein Film in seine Welt hineingezogen hat, war Tim Burton's Batman, den ich gemeinsam mit meiner Mutter, mein Vater war wohl aus, angucken durfte. Ich war noch sehr jung, ich war aber ein riesiger Batman-Fan, und deswegen hat mir meine Mutter erlaubt, diesen ja doch sehr düsteren Film mit ihr gemeinsam anzuschauen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Film kann einen entführen und ganz neue Welten eröffnen. Und dann mit 14 oder 15 habe ich aus dem Videothekenregal einer kleinen oberpfälzischen Videothek Lost Highway von David Lynch herausgegriffen und wusste gar nicht, wie mir geschieht, als ich den Film dann angeschaut habe. Das war dann die Initialzündung, was Film eigentlich alles kann dass Film mehr ist als bloßes erzählen. und vor allem mehr ist als bloßes lineares erzählen. Und von da an war ich eigentlich hooked. Ja, er spricht Batman an, ist ja
2: auch jetzt gerade aktuell Joker im Kino. Hast du den gesehen?
1: Nee, noch nicht. Ich wollte den sehen. Ich war auf dem Filmfestival in San Sebastian Ende September und da war das der... Abschluss- und Überraschungsfilm in einem Kino, aber das war unser Abreisetag und das haben wir dann nicht mehr geschafft und danach war so viel los äh, hier an Festivals, das ist, man nennt es ja auch nicht umsonst den Festivalherbst in NRW, also Oktober, November passiert hier unfassbar viel und ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft.
2: Ich habe es leider auch noch nicht geschafft, will den unbedingt noch gucken, kriege aber schon bei meinen Freunden mit, dass der unheimlich polarisiert, also von...
1: ja. Absoluter
2: mhm. Abneigung bis absoluter Faszination für den Film ist mhm. da alles dabei. Mhm. Und das finde ich ja immer interessant an so Filmen. Die Joker-Rolle an sich ist ja auch sehr interessant. Also ist ja von dem Batman, den Sebastian Seidler da beschreibt mit Jack Nicholson, war ja schon ein großes Thema damals. Dann über Heath Ledger, der den Batman von Nolan bei The Dark Knight gespielt hat. Über jetzt Joaquin Phoenix äh, mhm. in dem Joker, der ja nur so ganz leicht angelehnt ist an die Batman-Welt, so wie ich das mitgekriegt habe. Mhm. Das würde ich jetzt eher Mainstream-Comic-Verfilmungen zuordnen. Aber auch sowas kann einen fesseln und in so ein ganz anderes Universum treiben. Absolut. Ne? Deswegen ist es nicht immer nur das Arthouse-Kunstkino, das einen so fesseln kann, sondern es können auch solche Sachen sein. Ja. Hören wir uns mal den nächsten O-Ton an.
4: Zum Thema Initialzündung bei mir war es, glaube ich, das erste Mal, als ich Neukölln Unlimited gesehen habe im Büro von Indie-Filmen oder im Schneiderraum. Ich saß da und schaute mir diese Realität an, die ich erkenne ja und ihre Darstellung. Dieses bisschen Verschobene, dieses bisschen ähm, nicht ganz wahre, weil Reihenfolge anders oder irgendwie sowas. Ja? Die Möglichkeit, Sachen zu erzählen, so wie man es möchte.
2: Ja, da hört man noch im Hintergrund von Hassans Zimmer die Neuköllner Sirenen. <lacht> Ja, kennst du den Film eigentlich in der Köln an der Mitte? Nee. Das ist der Film, in dem Hassan und seine Familie porträtiert wurden in einem Dokumentarfilm. Und auch hier kann ich wieder gut nachvollziehen, über was Hassan da redet. Weil ich auch schon mit meiner eigenen Familie einen Dokumentarfilm gedreht habe, Mr. Universum. Und man das ja eigentlich alles kennt, was man da auf dem Bildschirm sieht. Aber durch die Montage und durch die künstlerische Gestaltung des Filmteams, das auf einmal wie eine Filmgeschichte wirkt. So, und dass man auf einmal sich einen Film anguckt, mit Figuren, die eigentlich die eigene Familie sind. Das fand ich auch bei Mr. Universum sehr beeindruckend. Gibt es einen Film, der für dich so eine Art Initialzündung war? Du hast ja vorhin über dieses Erlebnis in deinem Dorfkino erzählt. Genau.
1: Also genau, meine Initialzündung habe ich ja schon vorhin geschildert. Also einer dieser Filme, nachdem ich nicht mehr sprechen wollte und einfach nach Hause fuhr auf meinem Fahrrad, der hieß Accord Perdu. Ich glaube... Auf Deutsch so ähnlich wie Verlorene Träume. Von Lea Pohl, ist eine kanadische Regisseurin, die auch schon ziemlich viele Filme gemacht hat. Ich habe dann später auch noch mehr von ihr gesehen auf Berlinalen. Und das war ein Film über eine Dreiecksbeziehung. Matthias Habich spielt da eine der Hauptrollen mit zwei Frauen. Ich kann das gar nicht mehr sagen, was das genau war. Das ist jetzt wahnsinnig lange her und ich konnte den Film nie wieder sehen. Der ist auch nie rausgekommen dann richtig mehr. Also den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, diesen Film. Ich würde ihn natürlich sehr gerne noch mal sehen. Ich hatte viele Jahre später eine Begegnung. Da war ich auf dem Filmfestival in Locarno und hatte total viel geguckt und brauchte dann mal ein bisschen Abstand und bin einfach irgendwo in den Höhen herumgelaufen. Und plötzlich stand Matthias Habich vor mir. Und da hat mich das nochmal total daran erinnert. Das war ein ganz toller Film. Ich würde ihn sehr gerne nochmal wiedersehen, aber ja. Dokomotive.
2: Ja, die Dokomotive-Plattform. Das ist eine Kategorie, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich Teil des Dokomotive-Filmkollektivs bin. Wir haben es zur Aufgabe gemacht, Dokumentarfilme eine größere Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und wir experimentieren auf der Dokumotive-Plattform mit innovativen Verwertungskonzepten. Das heißt, wir wollen uns öffnen, auch für online. Wir machen aber dazu auch immer ein Special Screening, wo man den Film an einem besonderen Ort sieht, der mit dem Film zu tun hat. Und der jetzige Film, der auf der Plattform präsentiert wird, heißt Draußen. Und den hast du ja auch gesehen, Sonja, ne?
1: Ja, den habe ich gesehen und der hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist ein interessanter Ansatz, den die beiden Regisseurinnen gewählt haben. Tama, Tobias Macht und Johanna Sunder plassmann beides Absolventinnen der Kunsthochschule für Medien hier in Köln. Und ich weiß, dass Johanna so einen sehr künstlerischen Ansatz hat, also gerne auch tatsächlich Kunst ja, porträtiert, sage ich mal. Und die Obdachlosen wurden anhand ihrer Objekte, die sie bei sich haben, porträtiert. Das fand ich einen ungewöhnlichen Ansatz und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das hat einfach den Zugang nochmal anders gemacht.
2: Ja, der Film hat ja seine Premiere auf der Berlinale gefeiert, aber der läuft jetzt aktuell als Film des Monats auf der Plattform. Und was dazu gehört, ist ja, wie eben angesprochen, immer ein Special Screening, das wir veranstalten. Und das Special Screening zu draußen haben wir in der Oase gedreht. Das ist eine Obdachlosen-Anlaufstelle hier in Köln. Da haben Johanna und Hamar auch den Großteil ihrer Protagonisten kennengelernt bei der Recherche zu dem Film. Und das ist eine Anlaufstelle, wo Obdachlose hinkommen können und wo ihnen geholfen wird bei Behördengängen, bei der Wohnungssuche, aber auch, wo sie einfach mal einen Kaffee trinken können und ein bisschen reden können so. Und das war ein sehr intensives Erlebnis natürlich. Waren auch zwei von den Protagonisten da und haben noch ein Filmgespräch danach gemacht. Das ist das Besondere an der Dokomotive, dass, dass die Filme an dem Ort gezeigt werden, wo sie auch entstanden sind und so ein immersives Kinoerlebnis daraus entsteht. Wir halten euch hier im Podcast auf dem Laufenden, was die Aktivitäten der Dokomotive angeht und kann ich nur aus tiefstem Herzen empfehlen.
1: Ich auch. <lacht>
0: Lieblingskino.
5: Mein Lieblingskino, das ist relativ einfach. Das ist nämlich eine sehr junge und frische Liebe. Die Lichtspiele Kalk, das ist einfach ein Wahnsinnskino. Das ist großartig, was die dort für Arbeit machen. Und für mich als Genre-Fan ist es natürlich absolut wahnsinnig, wie viele alte Filme dort gezeigt werden, wie viele Retrospektiven. Jetzt beispielsweise, ich habe mir gerade das Programm hier geöffnet, läuft am Donnerstag The Fork von einem meiner Lieblingsregisseure, nämlich John Carpenter. Und die tun wahnsinnig viel dafür, dass Film eben nicht einfach nur nach vorne weitergeht, sondern dass es auch eine Rückschau ist. Außerdem ist es liebevoll eingerichtet und sehr klein, was ich eigentlich immer sehr gerne mag.
2: Also, da bin ich 100% bei Sebastian als Kalker,
5: der in köln Kalk
2: wohnt und ich glaube sogar jahrzehntelang gar kein Kino gab auf der rechten Rheinseite so. Machen die jetzt seit knapp zwei Jahren, glaube ich, dieses Kino Lichtspiele-Kalk. Das Kino ist absolut nicht gut gelegen. Das liegt nochmal mal irgendwie 15 Minuten Gehweg von der U-Bahn-Station entfernt. Und das ist echt hardcore, was die da auf die Beine stellen, die beiden Kinobetreiber. Also ich will das auch nur jedem ans Herz legen. Das ist ein ganz besonderes Kino mit einem tollen Programm und da ist wirklich für jeden was dabei für den Arthouse-Liebhaber genauso wie zum Beispiel haben sie letztens alle drei Rambo-Filme hintereinander gezeigt, da kann man auch so ein Happening mal machen an einem Abend aber die zeigen auch ganz viele Debütfilme wo sie dann die Nachwuchsfilme einladen und so tolle ja, Arbeit. Ja, die machen
1: eine tolle Arbeit finde ich auch und das ist auch toll, überhaupt ein Kino rechtsrheinisch zu haben wieder. Und die haben es ja auch da eröffnet, wo früher wirklich mal eins war. Und das äh, finde ich auch wirklich äh, eine super Leistung von denen.
2: Ja, die Story ist ziemlich abgefahren. Soweit ich das verstanden hab, habe, war dann äh, zwischendurch ein Tanzcafé drin, so ein ganz abgefucktes, wo irgendwie kaum jemand drin war. Und dann haben Architekten haben das Haus gekauft und haben das quasi entdeckt, dass das früher mal ein Kino war. Und haben dann den äh, Entschluss gefasst, Sie werden das jetzt wieder so in den Ursprungszustand bringen, die, weil die auch Architekten sind. Und dann die Be beiden Betreiber, Felix und Jenny, äh, führen jetzt quasi das Programm. Sehr unterstützenswert.
0: Kategorie Lieblingskino kann ich nur sagen, da muss ich gar nicht lange überlegen. Also ich liebe das Odeon hier in der Südstadt, das Odeon Kino auf der Severinsstraße. Das ist einfach, ich weiß nicht, der große Saal und auch der kleine, das sind einfach... Diese Vorhänge, dieses Blau, ich mag das einfach so gern. Und es liegt jetzt nicht nur daran, dass ich da in der Nähe wohne, aber ich gehe da sehr gerne hin. Ja, also ich liebe dieses Kino, ganz klar. Also in Köln auf jeden Fall Nummer eins. Natürlich gibt es auf der ganzen Welt ganz tolle Kinos und ich habe den Namen leider vergessen. Ich war mal in Portugal in einem Kino, was ganz winzig war und Ganz toll gemacht und da liefen ganz tolle Filme, aber ich habe leider den Namen vergessen und habe sogar recherchiert, aber habe es nicht mehr wiedergefunden. Vielleicht ist es auch leider geschlossen. Ja, aber das Odeon kommt auf jeden Fall für, für Köln auf meinen Platz 1.
2: Das Odeon ist auch noch zu erwähnen, weil da ganz viele unserer Filmemacher-Kollegen arbeiten.
1: <lacht> genau, als Vorführerinnen zum Beispiel.
2: In allen möglichen Positionen, in einem sehr gut geführten Kino, das ein sehr schön kuratiertes Programm hat. Macht natürlich auch Spaß zu arbeiten.
3: Als Lieblingskino möchte ich gern zwei Kinos erwähnen. Das eine ist die Filmpalette in Köln. Da laufen die Filme, die mich interessieren. Das ist fünf Minuten von meinem Wohnort entfernt. Und häufig setze ich mich einfach nur ganz kurz aufs Rad und gucke mir da einen Film an und fahre wieder nach Hause. Und das gefällt mir gut. Das andere Kino, das ich erwähnen möchte, ist das Sweet 16 in Dortmund. Da habe ich einmal persönlich schöne Erfahrungen mit meinem aktuellen Film Lucica und ihre Kinder gemacht. Und das ist irgendwie auch ein ganz besonderer Ort. Da stehen Sofas rum und Sessel und auch klassische Kinostühle. Das hat aber auch eine gute Projektion. Und da kommt so Gemütlichkeit und gutes Kino kommt da ganz toll zusammen.
1: Ja, Filmpalette kann ich mich natürlich sehr gerne anschließen. Es hat natürlich auch den Hintergrund, dass ich viel mit den Betreibern zusammenarbeite. Aber es hat auch den persönlichen Hintergrund, dass mein Heimatkino, von dem ich ja jetzt schon mehrfach berichtet habe, und jetzt sage ich auch mal den Namen Kino Traumstern in Lich, die tatsächlich bundesweit auch bekannt sind, weil sie oft einen der Preise des Bundesinnenministeriums für die hervorragende Programmarbeit gewinnen, die haben mich, als ich zum Studium nach Köln zog, an die Filmpalette vermittelt, damit ich weiterhin in einem Kino arbeiten kann. Das ist sehr lange her und war noch unter anderen Betreibern als den jetzigen. Aber ähm, ja, ich liebe seither auch dieses Kino. Filmpolitik
2: ja, in Sachen Filmpolitik sind ja Sonja und ich im Filmbüro engagiert und da würden wir euch gerne auf was hinweisen und zwar am 6. Februar 2020 findet ein Symposium statt mit dem Namen Utopia. Da werden wir in der nächsten Podcast-Ausgabe im Januar noch äh, ausführlicher dazu berichten, aber merkt euch schon mal den Termin. Das Thema des Symposiums ist, wie sehe unsere Filmlandschaft aus, wenn wir sie uns ganz neu denken könnten quasi die Filmlandschaft erträumen könnten, wie sie perfekt für uns alle wäre. Da wird es verschiedene Redner dazu geben. Sehr interessante Sache. 6. Februar, altes Pfandhaus in Köln.
1: Filmszene Köln. Ja, dann möchten wir euch noch hinweisen auf die Webseite Filmszene Köln. Da könnt ihr nämlich alles finden, was es an besonderen Filmveranstaltungen und Filmfestivals in Köln zu sehen gibt. Da gibt es einen Kalender und alle Infos. Also es lohnt sich da, häufig drauf zu schauen. Dann seid ihr immer bestens informiert, was ihr an Filmkultur in Köln anschauen könnt. Verweisen möchte ich auch gerne auf, ja, ein bisschen Eigenwerbung muss sein, auf das kleine Filmfestival Kino Latino Köln, also alle, die sich für den lateinamerikanischen Film interessieren, das findet vom 20. bis 24. November in der Filmpalette statt. Es gibt auch Gäste, Regisseure, Regisseurinnen aus Lateinamerika sind da. Es gibt einen kleinen Schwerpunkt zu Brasilien und ja, wird bestimmt ganz spannend.
2: Und schwupps sind wir schon am Ende von unserer ersten Ausgabe <lacht> des Podcasts für Filmkultur. Wir bedanken uns beim Kulturamt Köln, die uns gefördert haben, ebenso wie Filmszene Köln, Kino aktiv und dem Filmbüro. Wenn es euch gefallen hat, wir werden das jetzt relativ regelmäßig machen. Im Januar kommt die zweite Episode. Wie hat es dir denn gefallen, Sonja?
1: Ja, ich bin auch äh, froh, dass wir es geschafft haben und es ging doch auch äh, smoother und schneller, als ich erst gedacht habe, weil ich erst, äh, als ich deinen Ablaufplan sah, hups, das sind aber viele Punkte, wer soll sich das denn alles anhören, deshalb möchte ich mich bei allen ZuhörerInnen bedanken, dass ihr immer noch zuhört, toll, dass ihr so lange dran drangeblieben seid, vielen Dank und ähm, ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal, hat Spaß gemacht, tschüss.
2: Genau und wenn man den Ablaufplan ganz genau liest, <lacht> sieht man, dass da jetzt sogar noch ein Punkt kommt. Und zwar hört jetzt noch Filmtipps von all unseren Akteuren der Filmkultur, die heute zu Wort gekommen sind. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
3: Filmtipps Film habe ich gleich mehrere. Also einmal möchte ich den Dokumentarfilm Born in Evan empfehlen. Das ist eine ganz spannende und sensible Suche der Filmemacherin in die eigene Vergangenheit. Als Spielfilm möchte ich den Systemsprenger empfehlen, den haben vielleicht viele schon gesehen, aber wer es noch nicht getan hat, reingehen. Dann läuft mein eigener Film nochmal, Lucica und ihre Kinder, am 14. November in Hagen um 19 Uhr im Kulturzentrum Pelmke. Und dann möchte ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen die Duisburger Filmwoche ans Herz legen vom 4. bis zum 9. November im Filmforum in Duisburg. Da war ich dieses Jahr in der Auswahlkommission und ich finde, wir haben tolle Filme ausgesucht und das Besondere an diesem Festival ist, dass nach jedem Film intensiv danach über den Film gesprochen wird. Also hingehen.
5: Bei meinem Filmtipp muss ich mich dann wohl auf Markus Stiegelegger verlassen, meinem Freund, mit dem ich gemeinsam den Projektion-Podcast betreibe. Ich habe den Film nämlich selber noch nicht gesehen, hatte bisher keine Möglichkeit, keine Gelegenheit. Der Leuchtturm von Robert Eggers, der Regisseur von The Witch, ein großartiger Horrorfilm. Diesmal handelt es sich wieder um einen Horrorfilm, um einen psychologischen Horrorfilm. Es geht um zwei Leuchtturmwärter, die ihre vierwöchige Geschichte antreten und sprichwörtlich wahnsinnig werden. Die beiden werden gespielt von Robert Pattinson und Willem Dafoe. Und es muss wohl atemberaubend dunkel werden. In Schwarz-Weiß gedreht und wer Robert Eggers kennt, der weiß, dass die Bilder wunder wunderschön sind. Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen in diesen Film gehen, weil so ein Kino, diese Art von Kino brauchen wir und muss unterstützt werden.
0: Also als Filmtipp habe ich jetzt natürlich aktuell aufgrund des super tollen Lieblingsfilms von mir, der auf jeden Fall in die tollsten drei Filme 2019 für mich es geschafft hat, reinzukommen, ist Parasite. Ist jetzt kein riesiges Geheimnis, weil er auch in Cannes die Palme gewonnen hat, aber Parasite von Bong Joon-ho, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist für mich einer der tollsten Filme, die ich gerade gesehen habe in den letzten, sage ich mal, paar Wochen. Ja, ich verrate jetzt nicht, worum es geht. Das muss man sich einfach anschauen. Er ist auf jeden Fall ein Thriller meiner Meinung nach. Ein grotesker Thriller, der auch unter anderem sehr lustig ist. Kann man sich sehr gut anschauen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen als Nummer eins. Und dann habe ich noch einen anderen Tipp, den man jetzt gerade nicht im Kino sehen kann, weil das kein Kinofilm ist, sondern ein Fernsehfilm. Wir wären andere Menschen von Jan Bonny. Da waren wir für die Musik verantwortlich. Also ich und Antonio De Luca und Lukas Krohn. Der wird bald, also nächstes Jahr im Fernsehen ausgestrahlt, mit Matthias Brandt und Silke Bodenbender. Den finde ich sehr, sehr toll. Auch ein Thriller. Auch unter anderem grotesk und lustig. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Also diese beiden Filme unbedingt anschauen.
4: Filmtipps? Keine Ahnung. Also ich habe wirklich keinen Plan. Ich bin jetzt gerade nicht up to date und so weiter. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, am 21.11. spiele ich in der Volksbühne. Das äh, Stück Haul beziehungsweise ist ein Gedicht, das wir sozusagen darstellen oder dazu geprobt haben und jetzt ein Theaterstück daraus gemacht haben. Und ich würde einfach sagen, kommt da. Und ansonsten läuft jetzt bald vier Blogs. Und ja, was sollte man sich angeschaut haben? Ich finde, die ganzen Sachen, die, oder was sollte man sehen, die ganzen Sachen, die mich interessieren, sind schon rausgekommen. So wie Stranger Things oder auch andere Serien und Filme. Joker läuft ja jetzt gerade und ansonsten keine Ahnung.